0: Säljpodden görs i samarbete med Qualifier. Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Det här är ett specialavsnitt med anledning av den något tuffare tid vi nu befinner oss i på grund av coronakrisen. Och jag intervjuar olika företagare hur den här krisen har påverkat företagen just nu och deras rekommendationer kring hur sjutton går vi vidare från den situation vi är i just nu. Med mig idag så har jag Johan Åberg, VD för Nextdate. Välkommen Johan. Tack så mycket Ken. Hur är läget på Nextdate i dessa tider?
1: Ja, men det är det är bra. Det är ju alltså, det händer ju oerhört mycket och det det händer ju eftersom vi jobbar med sälj- och marknadsföring- och hjälpa våra kunder med sälj- och marknadsföring. Och så är det ju så att just nu så händer ju två grejer. Den ena grejen är ju att man måste titta på kostnadssidan- och många behöver ju då sänka sina kostnader. Det andra är ju att man behöver slakta en massa heliga kor- kring hur man säljer och marknadsför- så man faktiskt blir vassare på det. Så att det, det händer sjukt mycket grejer- och vi har än inte påverkats särskilt mycket av den här situationen rent ja, men intäktsmässigt och så. Men det är ganska svårt att säga än. Vi tar det dag för dag. När du säger slakta
0: heliga kor kopplat till sälj- och marknadsföring, vad tänker du på då?
1: Jo, alltså... Det här med, till exempel... jag utbildat otroligt många inom social säljning, hur man får dialogtekniker, hur man de facto blir riktigt bra på att sälja på ett rådgivande sätt, både digitalt och när man är i fysiska möten. Och det som vi har sett under de senaste 3, 4, 5 åren det är ju att det är ganska många trötta säljare och säljorganisationer där ute. Och det... Det finns också jättemånga som är duktiga men det finns många som ja, men de, de vågar inte ens posta ett LinkedIn-inlägg eller så säger de så här nej men jag kan inte lägga till den här personen på LinkedIn eftersom jag känner inte den personen. Okej, men om man ringer ett kallt samtal då är det okej att ringa ett kallt samtal men man kan inte lägga till den här personen på LinkedIn utan att ha träffat den. Och, och de här tydliga rädslodrivna trygghetssökande sätten att hålla fast vid omoderna arbetssätt, de kommer att slaktas nu eftersom man måste.
0: Det här är otroligt intressant. Här menar du att det som händer runt omkring oss gör att vi måste kliva in i 2020 och de digitala verktyg som finns tillgängliga. Hur arbetar ni själva i organisationen just nu då? Ni har ju kommit en bit på resan förstås, men gör ni något annorlunda
1: utöver det ni tidigare gjort? Ja, en grej som vi börjar med just nu, det är hur vi ska bygga vårt emotionella tillstånd kollektivt och i när vi sitter helt digitalt. Så jag, jag är delägare i en, en webbbyrå och den webbbyrån, där har de suttit digitalt redan från start så att de sitter i olika länder och, och så. Så de har ju det där inarbetat. Och även fast vi jobbar mycket, vi har en jobba -hemma kultur där många jobbar hemma två dagar i veckan så är inte det samma sak som att man jobbar hemma fem dagar i veckan. Och samtidigt eh, då så behöver man ju då få den här vi diskuterade det på en livesändning i morse. Eller i morse. Det är fortfarande. Klockan är ju morse fortfarande. Och att det finns... Vad jag har som hörsägen och vad jag fick reda på vad flera som sa var sant det är att små barn, bebisar om de inte får närhet om de inte får emotionell kontakt då dör de. Och människor stora människor, vuxna de behöver också emotionell kontakt. Och mm. de behöver också bygga den här närheten. Och det behöver man gå över och göra digitalt nu. På ett helt annat sätt. Och det har inte vi, det har inte vi behövt. Men helt plötsligt så, så blir det en viktig pusselbit. Den andra grejen som blir oerhört viktig, det är ju då balansen mellan ett sokratiskt och ett autokratiskt ledarskap. Och ett, för dig som inte vet vad det är, så är det så att ett autokratiskt ledarskap det är mer militärt pekar med hela handen ledarskap och sokratiskt är mer normalt svenskt med konsensus alla ska med och så vidare och grejen i det om man har en brand, och det är många företag som står i lågor just nu. Även om det är metaforiskt så är det den bilden vi har. Har man ställt alla flygplanen på marken? Har man gått från 70 procents beläggning till 20 procents beläggning på hotell? Det finns väldigt många och många fler branscher som har det för jävla tufft. Och där man inte har... I mean, om man tar ett företag... Nu gillar jag råkar jag gilla de här elskotrarna förutom när det är lite oordning på stan. Men jag gillar ändå konceptet att... Eh, men, men när man då gick in som investerare i ett sånt här elskoterbolag och så tänkte man så här, vad är det värsta som kan hända? Då tänkte man nog inte att alla skulle bli rädda för att bli smittad av ett virus så att, och, och, och att det är genom ytor så att man vågar inte åka på en elskoter. Nej. Alltså det var ju inte det man... Så att i det här så hamnar man ju i en brand och när man hamnar i den här branden, det är då man behöver också ett mer autokratiskt ledarskap och bli tydlig med prioriteringarna och sen få folk att sluta upp bakom de prioriteringarna. Och sen samtidigt då jobba med den emotionella delen och fånga upp människor och bygga det kollektiva emotionella tillståndet i organisationen.
0: Du pratade lite om att göra det här digitalt. Jag vill bara förtydliga ordet digitalt. Vad menar du? Exemplifiera verktyg, kanaler, när du pratar digitalt.
1: Ja, det är det som jag tycker jag är ändå så fint idag. Att vi har så många olika kanaler som verkligen, verkligen gör... Som kan göra skillnad. Jag menar, bara en sån här sak som, ja, men som livesändningar, oavsett om du jobbar med... Eh, vilket, vilket verktyg du, du gör, om du är ut mot kunderna, att kunna ha... Titta rakt in i en kamera och för många människor, de är ju så jävla fyrkantiga när de är digitalt och så himla professionella och både du och jag vet kan, och jag vet här med säkerhet eftersom vi känner varandra sedan gammalt så är det ju så att de bästa människorna de är tråkiga som fan, eller hur? Ja. Nej men nu vill jag inte... Nej men alltså det man vill ha i sin närhet som alla entreprenörer och ledare som jag känner det är ju att man vill ha skickliga, härliga, drivna människor i kombination mm. som har ett stort hjärta är, är liksom skickliga på det de gör och har en fart framåt och, och jag tror att det är så lätt att bara för att man är digitalt att man då säger så här: nu ska jag vara professionell och sen så blir det liksom fyrkantigt alldeles för mycket istället för att våga prata om saker och bygga och jag tror att det här kommer att vara tiden när man vågar Ta det svåra samtalet och jobbiga grejer över FaceTime Istället för att man måste sitta i ett mötesrum Och jag tror att man vågar prata om saker och ting som skapar och bygger känslor Det är mycket viktigt Och då behöver man ha så många kanaler som man har möjligt Det är en jättestor skillnad om du skriver ett mejl med eller utan emojis Okej, okay, men kan du börja använda, våga använda emojis i dina mejl Hur svårt kan det vara en sån enkel grej? Den andra grejen är att våga titta rakt in i kameran och den andra personen titta rakt in i kameran. Våga bygga en emotionell kontakt med en person. Jag menar... Fortsätt. Och det är, spelar ju ingen roll om du, är på, om du är på FaceTime, om du är på Hangout, om du är på Zoom, om du är på liksom vilket verktyg spelar liksom mindre roll, om du är på Teams. Det viktiga är att våga vara människa Även virtuellt?
0: Jag känner igen det här. För 4-5 år sedan så var jag väldigt väldigt försiktig. Jag tänkte att jag satt i en organisation då och kände att kan jag släppa det här? Hur uppfattas det? Eh, nu inser jag att någonstans måste man släppa de här rädslorna och bara köra på. Och det visar ju olika kriser. Jag har själv gått igenom en svår sjukdom en gång i tiden. och insåg att det är inte så farligt. Man måste bara köra på samma sätt som man vågar köra. I det analoga så att säga. så måste man bara våga köra även digitalt. Så att jag tycker det här är tydliga råd. Våga, våga, våga. Man har mycket mindre att förlora än vad man tror. Men Johan, du, jag såg en video du släppte i lördags som har fått en enorm spridning. Men alla har säkert inte sett den här videon. Du lyfter, kör på, släpp rädslorna. Kan du utveckla?
1: Jag är övertygad för dig som lyssnar just nu att det här är din stora möjlighet. Det här är, just det, din stora möjlighet. För att nu gäller andra regler för dina rädslor. Och vi alla människor har rädslor. Om det är några supersykopater där ute som hör det här så kanske du är annorlunda. Men 99,9 procent av alla har rädslor. Och det kommer att betyda att... Du är rädd för att göra saker och ting för att du är rädd för vad andra ska tycka om du är tillräckligt bra om det kommer att funka och så vidare. Och nu i det här läget så är det dags för dig kan för mig för alla som lyssnar för dig specifikt som hör det här att släppa det och säga så här okej, okay, när jag är 85 bast och titta tillbaka på mitt liv så vill jag se att det här var vändpunkten där jag började leva hela min potential. Och det kanske uppfattas som okej, okay, wishy-washy liksom positivt. Men vad fan, de flesta människor: De har oändlig potential, men de utnyttjar inte den potentialen för att rädsla stoppar dem. Och nu är det dags. Det här är tillfället för att det är nu vi behöver alla steppa upp. Vi behöver jobba smartare och hårdare och sen samtidigt våga göra de grejerna som vi inte tidigare har vågat. Och att våga saker det är ju någonting helt annat än att vara orädd. Att vara orädd är ju att man inte känner rädsla. Men att våga, att vara modig det är att göra saker när man är skitskraj. Och så gör man det ändå. Oavsett om det är så här att om du jobbar med det här är ju säljpodden, så det är en massa säljchefer troligen marknadschefer och säljare som lyssnar på det här okej, okay, men se till för fan att få ordning på din social säljning, se till att öka aktivitetsnivån se till, ja ah, men vad fan nu kommer jag inte få någon provision, nu kommer det inte funka ditt och ja men då får du fundera på hur ska du how are you gonna show up vilken nivå ska du vara på när du sedan tittar tillbaka från det här 85 års perspektivet var det här tillfället när du slaktade dina rädslor och såg till att agera ut efter din potential? För det som världen behöver just nu, ja, det behöver ju en massa grejer. Men två viktiga grejer som det talas alldeles, alldeles, alldeles för lite om. Det är trygghet som behöver genereras inuti dig. Som du behöver dela med dig av runt omkring till alla. Och då menar jag inte att vara korkad trygghet utan jag menar en emotionell trygghet som genereras av hur du står, hur du går hur du för dig, vad du fokuserar på är det här slutet, är det här början kommer det gå till helvete är det världens största möjlighet vilket språk du använder jag ska försöka posta på LinkedIn två gånger i veckan Ken, kommer det funka om man ska försöka? <laughs>
0: Nej, jag tror att det, det, resultatet är nog viktigast i det fallet. Jag tycker det du säger här om rädslor och mod, Johan, är mycket intressant. Alltså, mod är att göra det man är rädd för. Så att man kan vända på det här, att verkligen börja identifiera orosmålen kopplat till det digitala och sätta sig ner och verkligen börja genomföra ni har ingenting att förlora just nu Både jag och Johan, vi har pratat länge, både igår kväll sent och i morse. Vi vet att alla har olika situationer kopplat till det emotionella, det ekonomiska och kanske till och med det fysiska Men gör allting ni kan påverka Och en annan sak jag vill lyfta, det är just faktumet arbeta hårt Johan, hur ser dina dagar ut nu i coronakriser?
1: Ja, det var ju så att jag glassade runt innan mycket och gjorde inte så mycket. <laughs> Utveckla. Ja, ja, men jag, jag har en ganska hög arbetsmoral generellt. Och jag kan säga det att ja, men för mig så har ju jag också en massa rädslor och saker och ting som de facto, där jag tycker så här, ja, men fan, jag borde göra den här grejen så gör jag inte den eller så blir jag inte klar med den här grejen. Och folk kan, som, har, som följer mig på LinkedIn eller andra kanaler så ser de bara det de ser. Och så tolkar de det. Och så fattar de inte att ja, men jag är en person som alla andra personer. Och det som har hänt den stora grejen. Det är att alla mina ursäkter är borta.
0: Mm.
1: Alltså det, jag, jag till exempel. En av de grejerna som jag gör. Det är att jag går en morgonpromenad. Klockan halv sex på morgonen. Och sen därefter så, tar jag, så tränar jag. Och därefter tar jag en dusch. Och det som har hänt nu. det Jag har alltid haft en issue med att ta duschen. så jag har alltid haft en, ett bråk med mig själv liksom. om att eh, den här duschen, den verkligen då är någonting som är jobbigt och som jag ska skita i jag hittar bra anledning varför varför jag skita det just idag och nu sa jag okej, okay, på morgonen så går man en promenad man tränar man duschar man borstar tänderna och man ser till att verkligen på riktigt duscha och det är bara som att borsta tänderna.
0: Mm. Så att rutiner men också steppa upp och göra det du har lovat dig själv hela tiden, det har blivit extra viktigt. Även om du då har varit en person som har kört ganska hårt redan innan så har det här blivit ännu viktigare för dig i de här tiderna. Är det så vi ska uppfatta det?
1: Absolut. Och samtidigt att bli ännu bättre på att prioritera så att de grejerna som man faktiskt gör, gör en stor skillnad. Och jag menar, vi ser ju både stora hot för vår verksamhet, vi ser också en fantastisk möjlighet. Och det, vi, det är ju så otroligt om man tittar då på vårt erbjudande som där vi jobbar mycket med... Ja men vi jobbar ju med och hjälper B2B-bolag med sin marknadsföring. Och då är det ju någonting som verkligen behövs idag. Och man behöver då göra på ett nytt sätt. Och till exempel som en sån här grej... Att man får hjälp med att hålla webbinarier tillsammans med att man får hjälp med en inbjudningsprocess som är multikanal liksom där man tittar både på själva webbinariet men man tittar också på hur man bjuder in på LinkedIn man tittar på sin annonsering, man tittar på sina egna kanaler och så vidare och så vidare och får ihop den processen på liksom en vecka mm. när man har suttit och håller på att älta det här i två år vissa företag mm. så gör är som det, det en
0: Sense of urgency är i ett helt annat dagar, så att säga. Eh, Johan, innan vi avslutar idag då, eh, du har vi gett många tydliga råd. Eh, just kopplat till just tydligt ledarskap. Släpp rädslorna. Arbeta hårt. Prioritera. Var noggrann med rutiner. Är det något mer du vill skicka med lyssnarna innan vi stänger ner den här intervjun. Och går ut
1: och jobbar hårt. Jag skulle vilja säga tre grejer. Och Den första grejen: det är att du måste sätta en ram på det här som är bra. Och det jag menar med det det är att det här kommer vara en gåva. Det är jobbigt nu. Och om du tittar tillbaka på de jobbigaste ögonblicken i hela ditt liv, så kommer det med största sannolikhet vara så att det som var väldigt jobbigt då, var en stor gåva sen För att det kommer vara så att många personer Blir arbetslösa Det kommer vara så att företag ja Konkurserna kommer bara börja smattra där ute Beroende lite på Hur allvarligt det här blir Och att då Verkligen på riktigt Omfamna Gåvan i det och se det som är bra Och inte bara se Det som är dåligt För att för varje skäl som du kan säga att det här suger så kan jag hitta ett skäl varför det är bra. Och då kommer vi då fundera på när jag vaknar upp på morgonen och när du vaknar upp på morgonen. Hur du kommer må om du fokuserar på alla skäl varför det här är dåligt. Och jag fokuserar på alla skäl varför det här är bra. Och alla möjligheterna som finns där. Och hur man också kan hjälpa till och vara en god människa. Och dela med sig och stötta. Hur skillnaden kommer vara i hur vi mår. Så det är nummer ett Alltså se till och säkerställ Att du tänker på Om och om igen För det kommer att krävas om och om igen För du kommer ramla av hästen Att det här är en gåva Och vad är gåvan? Det är nummer ett nummer Jag vill två. bara säga
0: Gåvan kan vara något väldigt, väldigt litet Det kan vara något väldigt stort Det kan vara väldigt olika för alla individer Det är det du egentligen säger också va?
1: Ja alltså för vissa här så kommer det vara en gåva att man får sparken. Och att man har stannat på ett jobb. På samma sätt som om man har stannat i en relation alldeles för länge. Så kan det också vara så att man har stannat på ett jobb alldeles för länge. Och nu så finns det den möjligheten att vara kvar. Ja då helt plötsligt så kan man börja designa sitt eget liv. För att i Sverige så kommer det vara så. Jag menar, alltså vi är ju alla in the lucky sperm club. Som bor i Sverige. Jag menar, tänk dig om du bor... Min sambo, hon är hälften från Finland, hälften från Serbien. Så vi har ganska bra koll på vad som händer i Serbien. Där marscherar militären på gatorna och du hamnar i fängelse, om jag har förstått det rätt. Om det är så att du inte har ett korrekt skäl att vara ute. Där finns det inga stödsystem. De, säger, de personerna, Tinas släktingar då, som bor där, de säger att nu är vi tillbaka som det var i kriget. Och sen så håller vi på att klaga över att vi kanske inte kan ha ett lika bra jobb med lika bra betalt. Ja, men vad fan? Skärp till dig och se helheten. Bra. Det är som Vi har så en jävla tur, vi som är i Sverige. Och det är ingen här som kommer att... Och sen kanske det är så att du påverkas av att någon går bort som resultat av det här. Okej, okay, ja, men det är tufft. Då kan man också göra så att man kan lära sig... Vi, jag är En av våra äldsta kunder, hans, eh, hans familj hade, om jag kommer ihåg rätt nu, så var det föräldrar som hade väldigt ut... ja, de var med i tsunamin och det var många som dog. Och, eh, vi, vi satt och snackade någon gång, det här är 5-6 år sedan. Så, så sa jag så här, han bara, jag måste gå nu. Klockan är halv fyra. Jag bara, men varför måste du gå? Han bara, Johan, så berättade han den här historien. Och Han sa, det har lärt mig att jag vet... Att det är jävligt viktigt att vara en närvarande förälder och kunna skilja på vad som är viktigt och vad som är viktigt på riktigt. Och i det här så kommer det vara en möjlighet då för dig att se gåvan och göra någonting åt det. Ja. Får jag säga de två sista grejerna kan jag om? gärna. Den andra grejen då, om den första är att se gåvan, då är den andra att slakta heliga kor nu. Att det kommer att vara så att jag tror tyvärr att vi är fortfarande i en upprampningsfas. Vi har inte än kommit till ett läge som jag tror tyvärr kommer att komma. Sen hoppas jag verkligen att jag har fel. Jag hoppas, hoppas, hoppas att jag har fel. Där det kommer att se väldigt nattsvart ut. Och det är nu du har möjlighet att agera. Vänta inte med att agera. Se till att ha koll på den transformationen som du behöver göra. Och agera med kraft, snabbt, offensivt. Så att du bygger styrka i det här. Och att, och att verkligen se till, ja men behöver vi få till ett nytt och, och du kommer troligen få jobba med båda sidorna Jag menar om dina intäkter faller snabbt Då kan du inte försöka, då, då, jag menar driver man en restaurang till exempel Eller driver man någonting som har med resebranschen att göra Eller eventbranschen Ja men då kommer du kunna börja jobba på snabbt på intäktssidan Men då måste du bygga om ett nytt erbjudande direkt Medans Andra kanske bara behöver släppa sina rädslor och implementera social säljning, implementera hur man jobbar med sin digitala marknadsföring, implementera och faktiskt få de säljarna som behöver sig en riktig eh, hink med iskallt vatten hälld över sig själv så att de gör de grejerna som de vet att de borde ha gjort men när de har suttit och... Eh, men ha, hållit i sina rädslor och valda sanningar som har varit negativa och att våga då slakta de heliga korna nu, men på ett smart sätt och nummer tre och nummer tre, det är att ta hand om de personerna som du älskar, bry dig om människor, utanför den kretsen också, och verkligen vara noggrann med att vara schysst vara en god person Se till att hjälpa människor. Se till att älska. Och skapa kärlek. Skapa emotionell kontakt. Skap, och det gör du också genom att bidra med den här tryggheten som vi pratar om. Och den attraktiva framtiden. Men se till att, att älska är liksom ett verb. Liksom. Kärlek ska vara ett verb. Det är någonting man gör. Ja men nu har du fan möjligheten. Både i din familj och dina närmaste. Men också... I andra perspektiv. Och se till att vara omtänksam. Det är de tre viktigaste grejerna. Så nummer ett. Våga se gåvan. Kommer du ihåg? Kommer du ihåg nummer två? Tvåan är att slakta de heliga korna. Och trean det är att ta hand om dem du älskar. Och bidra med kärlek, värme och trygghet.
0: Jättebra Johan. Jag tycker det är så härligt att du lägger till trean. Jag tycker de två första är oerhört viktiga. Jag rangordnar inte de här. Men glöm inte trean. Igår ringde en person till mig. Och sa, jag vill bara höra hur läget är Det är säkert ingen som ringer till dig eh, Jo, det är det faktiskt Men jag blev väldigt, väldigt, väldigt glad För att omtänksamheten i dessa tider Den kommer vi komma ihåg Den känns hela vägen ner Så att se till att ha de här rutinerna också i vardagen Att komma ihåg Både nära och kära Men också kunder och människor
1: runt omkring dig Tack så hemskt mycket, Johan Får jag säga en grej till? Ja, absolut jag vill bara säga att om du För en av de grejerna som jag verkligen vill bidra med just nu Det är att dela med mig av Psykologi Dela med mig av pepp Energi Och om du inte följer mig på LinkedIn redan Så gå in och följ mig Och adda mig på LinkedIn Jag är normalt ganska restriktiv För att adda folk Så gör det direkt när du ser det här programmet Eller lyssnar på det Så kommer jag veta att det kommer från cellpodden Så kommer jag se till att adda dig Så att så kommer du få både livesändningar och poster och andra saker som adderar mycket värde och som hjälper till med de här viktiga frågorna.
0: Jättetack Johan och det går självklart bra att äda mig också. Jag vill tacka så hemskt mycket. Det här är ett specialavsnitt där vi pratade med Johan Åberg av Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Det kommer komma ut ytterligare några avsnitt av de här specialavsnitten där vi intervjuar andra företagare och hur de ser på den nära framtiden och och hur de arbetar idag Stort tack, ha en Riktigt bra vecka, ha det gott Hej